0: Olá seja quem for, você está no podcast Instantes, uma pira minha sobre achar que não sei falar e ao mesmo tempo ter muito pra falar, ai ai gente, como é a vidinha de alguém que vos fala, que preza tanto pela estabilidade das relações e que tá tentando compreender as mudanças como necessárias, e as mudanças da maneira que elas são mesmo, vou falar pra vocês um pouco do que eu tô conseguindo entender sobre as mudanças que a gente nem sabe que a gente precisa. Então, fique à vontade e pegue seu café. duas semanas sem podcast, tivemos aí que enfrentar essas duas semanas sem vocês ouvirem a minha voz aqui para falar sobre algum assunto que eu tô tratando na terapia, né? Que é sobre isso mesmo, galera. Mas, justamente, o episódio de hoje é o motivo pelo qual essas duas semanas ficamos sem episódios novos. Então, vamos falar disso mais para frente, mas temos os pontinhos bons, né? Dessas duas semanas, que não vou esquecer e, gente, os pontos bons são pessoas da minha família sendo vacinadas, né? Então, minha mãe está sendo vacinada. Vacina sim, vacina sempre. Muito feliz vendo as pessoas que eu amo sendo vacinadas, vendo todo mundo ser vacinado. E ansiosíssima pra minha vacina. Espero que tudo dê certo pra eu tomar ela em outubro, segundo o calendário daqui de Santa Catarina, né? E, pra além da vacina, teve aí feriado do Dia dos Namorados. Foi muito bom. Legal. <risos> e meu TCC tá andando, gente. Meu TCC tá andando. Estou escrevendo, e para quem não sabe, vou defender meu TCC ainda esse ano. Se tudo der certo, e tudo tem que dar certo, e tudo vai dar certo, gente. É nesse pique maluco. Foguetão não tem ré. E sobre as mudanças, que é o episódio de hoje. <risos> mais nada, só preciso falar assim ó, esfriou ainda mais tá, da última vez eu falei sobre dias frios, aí tu pensa que esfriou mais ainda, aí tu pensa na minha alegria, né, como eu falei que eu adoro dia frio, então vocês devem saber como eu tô muito feliz com essa estação, né, inverno, que cada vez se aproxima de uma maneira que tá vindo para dominar, né, tá vindo para dominar, os inverno fãs, que, eu, que a gente chama assim, a gente, eu, eu e a minha cabezinha, é, a gente chama de inverno fãs, aqueles que admiram muito o inverno e estão muito felizes agora, que tá ficando cada vez mais frio, né? Cada um com seu gosto, mas sinceramente, cada um com seu gosto, e é isso aí. <risos> gente, entrando no episódio mesmo de hoje, que fala sobre mudanças... E vai ser naquele esqueminha de papo sincerão que foram os últimos episódios. Ah, Luísa, tá sem criatividade, não vai fazer de uma maneira diferente. Gente, talvez... Não, mentira, não é sobre isso. É que realmente tá sendo um assunto que eu tô refletindo muito, muito, e que estou falando muito, muito em terapia, né? Como vocês já sabem. E que eu quero trazer pra cá de uma maneira natural. Como tá sendo natural pra mim pensar, refletir e falar sobre enfim, estamos conversadinhos, meus amores. Meus suquinhos de laranja. Hein? E para vocês entenderem a minha linha de raciocínio de uma forma melhor, que nem ela tá tão bem estruturada assim, né? Porque, enfim, eu penso muito, como eu já falei sobre isso também. Eu vou separar aqui em dois caminhos de mudanças. Ok, duas situações diferentes e dois caminhos que deram em outros vários caminhos diferentes entre si. Enfim, gente, que comece a viagem e para começarmos essa viagem eu preciso falar voltar aos aninhos da minha vida para uma mini Luiza para contextualizar uma mini Luiza que passou a infância gostando e querendo cultivar o máximo de amizades possíveis. Então eu sempre fui uma criança que queria dar muito afeto, gostava de receber muito afeto, gostava de ter muitas pessoas por perto, muitos amigos. Sempre fui é, de fazer amizades fácil, isso é só uma característica, não que isso seja bom ou ruim, é só uma característica minha. Sempre fui dessa forma e, e durante a minha infância, boa parte dela, eu era essa criança que queria ter muitas pessoas por perto passando por um começo de adolescência que queria manter ainda a família muito por perto. Então assim, quando criança eu tinha essa noção de que eu queria manter muitas amizades, eu queria ter muitas amigas, amigos por perto, e para adolescência já foi mais num sentido da família mesmo. Eu me descobri muito apegada a, tanto a minha família paterna quanto a minha família materna, né? Não a todas as pessoas, né? Não é isso. Mas a boa parte, assim, da, das que eram mais próximas no sentido de, cara, eu posso ir te visitar, sabe? Eu, eu tinha muito isso na minha cabeça. Meu, se eu posso ver essa pessoa da minha família, se eu posso tentar, de alguma forma, reunir essa pessoa com... O resto da minha família, por que, que eu não vou fazer isso? E mais do que isso, gente, sendo bem sincera Eu enxergava a, Tanto a minha família paterna Como materna né, Essas pessoas das quais eu considerava Realmente né é, Eu considerava elas parte fundamental De quem eu era Eu era aquela Luísa porque eu tinha passado pela vida também daquelas pessoas... E aquelas pessoas, né? Tinham vivido coisas comigo e eu tinha aprendido com aquilo... Eu tinha... Enfim... Eu era quem eu era porque eu vivi o que eu vivi... Eu tinha a família que eu tinha e é isso, sabe? Aquela era a Luísa daquela época e o pensamento meu naquela época. Então, eu de fato sentia que eu queria manter essas influências... Que de certa forma foram influências para mim na minha vida perto de mim. E eu vi tudo isso se quebrar em 2018, no ano da eleição. 2018 foi o ano que eu simplesmente dei o ponto final em várias relações familiares e realmente não quis mais manter o vínculo com nenhuma daquelas pessoas que se posicionaram contra a minha existência, basicamente. Porque, gente, sendo bem sincera aqui, é, isso não cabe a ninguém julgar porque diz respeito à minha vida. Então, estou compartilhando com vocês. É, ah, se você faria isso ou não faria, aí é com vocês. Estou falando o que aconteceu comigo. É, eu, re eu realmente não quis mais ter o vínculo com aquelas pessoas que... É, se declaravam, falavam abertamente coisas horrorosas é, que cabiam perfeitamente em mim, na minha vivência, na minha pessoa. Então, na minha cabeça não fazia o menor sentido eu continuar mantendo contato com aquelas pessoas que falavam tão maldosamente de mim e de pessoas que são parecidas comigo e das pessoas num geral, né? Porque, de fato, não... Não, não, tem, não tem uma ética, não tem, não tem um direitos humanos envolvidos ali, ali é, é dane-se tudo. Então, eu realmente não quis mais manter o vínculo com essas pessoas, essa foi a minha escolha. E eu tô falando isso friamente, mas gente, eu tava completamente quebrada na época, pra mim foi horroroso, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito mal. Porque eu realmente construí a minha vida até aquele ponto em manter as relações próximas. Eu realmente tinha muito amor por aquelas pessoas. Muito amor. E não foi como se o amor sumisse de uma maneira pra outra, porque não é assim. E doeu tanto porque eu amava aquelas pessoas. Por isso que foi tão dolorido. Porque se, se fosse tão líquido assim, que o amor acabasse de, naquele momento, eu não, não teria sofrido, né? Não teria porquê então doeu demais, mas para não focar nisso, porque o episódio não é sobre isso foi naquele momento que eu encarei o começo de uma reestruturação de, de como eu me relacionaria com as pessoas, e do que eu realmente comecei a repensar sobre as relações comecei a repensar, e repensei sei lá, tá soando meio estranho essa frase né? mas do que eu comecei a pensar sobre relações, melhor né Mudou, mudou muito Mudou muito, não foi do dia pra noite Foi é, a cada dia Um pouquinho, cada dia eu entendia mais Cada dia eu conseguia é, Falar mais Pra mim mesma, não pros outros Porque eu, eu não consigo Eu tenho essa trava ainda agora, E o podcast é sobre isso, vocês sabem muito bem meus amores Mas é, Eu comecei a admitir pra mim mesma E falar um pouco mais Comigo mesma Sobre como eu lidava com as relações... O que estava acontecendo nas relações... É, o que eu de fato sentia... O que eu consegui vocalizar... Sabe? E, e de uma forma diferente do que vinha sendo... Durante toda a minha vida... Que era manter as pessoas por perto... Então essa foi uma grande mudança... Que eu não sabia que eu precisava... E que realmente foi muito necessária... Ah, foi necessário a gente... A gente não, né? A gente vírgula, porque eu não faço parte dessa história. Foi necessário as pessoas elegerem este candidato para a presidência? Não, não foi necessário, não precisava disso, realmente horroroso, horrendo, não, não era para fazer de novo, é horrível. Mas foi necessário o choque de realidade com a minha família pra começar a perceber as relações de uma maneira diferente. Essa foi uma mudança que eu não sabia que eu precisava. Obviamente, isso é com o tempo, cada dia, com cada relação é diferente, cada experiência é de uma maneira diferente, e, então cada dia a gente vai aprendendo, né, e com certeza de 2018 até o dia de hoje que eu gravo este podcast, muita coisa também mudou, eu aprendi muito mais, né e principalmente nessa parte da pandemia também, foi um momento de repensar relações, repensar pensar, nunca sei o que usar nesse caso, vou usar pensar então, pensar em relações foi um momento muito da gente pensar, né, sobre várias coisas, né mas pensar as relações também, porque a gente queria se manter próximo quando a gente não podia, e a gente, na verdade, queria se manter distante, mas queria se manter próximo. Complicado, né? Pandemia é um grande paradoxo. E por eu pensar tanto nas relações, eu me deparei com é, eu mesma repetindo comportamentos que eu tinha anos atrás, é, de uma forma que não era mais a que eu acreditava, mas eu tava repetindo esses comportamentos Porque eu realmente tinha essa... Eu não vou chamar de dependência, porque eu acho que não é uma dependência Mas eu tinha essa inclinação a querer manter as pessoas perto Então, de novo, eu tava repetindo essa... Tentar alcançar uma reciprocidade Reciprocidade é a palavra? Tentar alcançar uma reciprocidade que... Na verdade não tava rolando... Mas eu queria muito que rolasse... Mas não tava... Então aquele negócio de largar o osso da relação... Tava sendo um pouquinho difícil pra mim... Porque eu não tava percebendo que eu tava fazendo isso... Mas eu tava... E aí eu percebi isso... E eu percebi, nossa, realmente como a gente é... a gente muda tanto, né, galera? A gente muda muito agora, parando pra pensar, porque eu já tinha reestruturado uma maneira de me relacionar, e não que isso seja algo catalogado, ou seja algo que eu tenha, assim, não, eu vou me relacionar dessa forma, e naquele dia eu vou ser essa pessoa. Não é sobre isso, mas é sobre realmente enxergar as relações de outras formas, e cada relação com, com as suas particularidades, enfim, mas é, eu já tinha reestruturado. E aí eu voltei a repetir comportamentos que eu nem acreditava mais que, que aquilo fazia parte de quem eu era, mas eu repeti, sei lá, porque é porque pandemia? E tudo isso que eu tô falando aqui, obviamente, que foi conversado durante a minha sessão de terapia. E eis que a minha psicóloga querida me falou que. É um traço da minha personalidade, é um traço da minha pessoa, eu querer cultivar essas relações e não tem nada errado e tá tudo bem. E eu, ao mesmo tempo que eu falei, sim, entendi, eu fiquei, mas não é meio ruim? Aí eu vocalizei, né, porque eu falo, daí eu falei pra ela, mas não é meio ruim, tu não achas, querida? E aí ela falou, ela deu uma risadinha, né? Mas ela falou que não, que é simplesmente um traço A moto passou, gente, eu lamento muito se saiu no áudio Mas ela falou que simplesmente era um traço da minha personalidade E que isso não tem que ser bom ou tem que ser ruim Eu tenho que apenas saber lidar com isso E saber lidar também que pessoas são diferentes E que as pessoas agem de maneira diferente Ela falou tudo muito melhor do que eu tô falando pra vocês, né? Até porque ela trabalha com isso e eu não mas só pra trazer pra vocês que... Aí foi mais um momento de choque que eu fiquei... Cara, como as mudanças são, não é não, galera? Nas relações? E, obviamente, só pra explicitar que eu entendo completamente que a pandemia... Cada um tem seu momento, cada um tem sua particularidade... Cada um tem seu momento de se afastar, de se encolher... Cara... Eu sei muito bem disso e eu entendo completamente. Eu tô falando aqui de relações que verbalizam uma coisa e agem de uma maneira diferente. Então, é completamente uma ocasião específica. Não é generalizando todas as relações do planeta, né? E, pra além das relações, galera, eu tracei metas, sim. Ousadia, alegria, já diria o Tiaguinho, sim, também acho. Porque traçar meta num ano pandêmico... Depois de viver um ano pandêmico... Entrando em outro ano pandêmico... Com o governo brasileiro que está hoje... É realmente... Ir loucura... Mas eu fui nessa loucura mesmo... Embarquei nessa loucura e tracei metas... Mas né eu também falei... Olha... Não se pressiona tanto... Mas falar isso pra mim é a mesma coisa que... Que dá açúcar pra formiga né? E... Então eu tracei metas no início do ano... E chega nesse momento da minha vida, nessas últimas semanas... Que eu estou completamente reflexiva sobre inúmeros assuntos... Como vocês podem perceber ao longo desse podcast que eu já falei um tantinho... É... Tem muito mais de onde veio isso... A minha cabeça ela é realmente muito potente... Quando ela quer galera, ela fervilha... E, e eu estou muito pensativa com várias coisas... Vários lugares da minha vida... De relações, de carreira, de estudo... De tudo que eu faço... E algumas das metas que tracei no início, talvez, já não façam mais sentido com o que eu tô sentindo, precisando, sentindo que tô precisando, sentindo e precisando separadamente, como preferirem, mas talvez já não façam mais sentido. E também não é uma coisa que, assim, eu, eu pense magicamente e bato o martelo. Ah, não faz mais sentido, então não vou cumprir. Não, é uma coisa que eu realmente estou refletindo, estou reavaliando, estou pensando muito tempo sobre isso, né, galera? Então, talvez já não faça realmente sentido. E aí? E se não fizer? Tá tudo bem? Simplesmente foi uma meta que não foi cumprida? Ou eu vou encarar isso de uma maneira... Putz, tinha traçado uma coisa aí que não conseguiu fazer por quê, né? E essa sou eu. Essa é minha cabecinha. E vocês podem me dar uma bronca. Pode falar, Luísa, mas que isso, tá se colocando muita pressão, querida. Não é assim também. Mas eu sei, eu sei, gente. Eu realmente, eu tô desabafando aqui pra vocês coisas que eu também já tô falando. Então, eu, eu compreendo total. Mas eu preciso verbalizar pra vocês, porque eu acho que é interessante compartilhar. E... E me veio aquela sensação de tipo, nossa, eu vou falhar mesmo. Mas, cara realmente a gente tenta separar a pandemia de, de tudo. Porque a gente já não aguenta mais. que a gente não quer pensar numa vida numa pandemia. A gente quer mudar. A gente quer ser vacinado. A gente quer sair. A gente quer viver como a gente vivia antes. Ou viver uma vida nova. Mas que seja viver com pessoas convivendo em sociedade. Se vendo, se olhando, se tocando. Mas é muito difícil separar a pandemia Desse, de tudo, de tudo absolutamente tudo, nesse momento então eu tô tentando fazer esse exercício de pensar nessas metas que eu tracei óbvio que quando eu escrevia eu já sabia que a gente, a gente ainda estaria na pandemia não tinha dúvidas quanto a isso mas, às vezes eu ainda tento driblar isso e, e, e exigir de mim uma pressão que eu não consigo entregar, um resultado que eu não consigo entregar e, e talvez eu nem precise talvez seja só um resultado que o capitalismo eu adoro fazer, cantar dessa forma aleatoriamente, palavras aleatórias gente, desculpa, desculpa mesmo, aqui não é o lugar nem a é hora uh, vamos fingir que não aconteceu mas talvez gente, de fato, seja o capitalismo agindo na minha cabeça eu tô doida na minha teoria? eu acho que não gente eu acho que não. E, realmente, assim, é porque eu tô lendo muito. E não só porque eu tô lendo muito, né? Também é, é... Nenhuma leitura se compara à convivência. Você também tem que conviver com as pessoas. Não é só leitura, não é academia, não é sobre isso. Eu sou a última pessoa que vai falar que é sobre isso. Mas, realmente, eu tô... Por estar fazendo TCC, eu também tô lendo muito, né? Então, de fato, eu tenho trabalhado minha cabeça pra não... Me exigir essa pressão. E eu sei que a gente fala isso o tempo todo, mas o tempo todo a gente cai nas mesmas ciladas. E quando eu falo gente, eu estou falando você, Luiz Agost. Se ouça, menina. É sobre isso, cara. E... e talvez essas metas que eu não vou cumprir, e esses desejos que eu estou tendo agora, e esses planos, e esses. E, e essa realidade mesmo que tá se formando, que tá, que tá, que tá acontecendo. Talvez seja isso que eu precise. E, gente, a ansiedade, ela dificulta tudo ainda mais, né? E, realmente, também não dá pra separar. Então, é o outro processo que a gente tem que lidar. No caso, a gente... Eu sempre falo a gente, né? Eu não perco essa mania de falar a gente quando eu quero falar eu. É mais uma coisa que eu tenho que lidar. Então... Não é fácil, realmente não é fácil, a gente tem que admitir o quanto que a gente está se exigindo e o quanto que a gente está pensando e tentando lidar com várias coisas na vida, no dia, no, no, no planeta, no país e, e o quanto que a gente está se cobrando por isso, então a gente tem que levar a ansiedade em conta mas se tem uma coisa que eu tô aplicando na minha vida 100% nesse momento é ser fiel a mim mesma e ao que eu sinto que eu consigo e quero fazer porque nesse momento é muito difícil me sentir até mesmo motivada então eu tenho que me agarrar no que eu quero e eu tenho que ir e tenho que fazer, e tenho que estudar, e tenho que trabalhar e tenho que me relacionar, que seja o que eu quero o que eu acho que eu preciso eu tenho que fazer porque se eu não fizer, eu não Vai rolar, simplesmente não vai rolar. E... e é muito bom me ver nesse lugar agora, parando pra pensar um pouquinho. É. Os jovens diriam cringe. Os jovens, né? Falou aquela que é muito velha. Ai, eu dei esse papo, gente. Eu dei gente que fala isso. Ai, porque os jovens. Mas talvez eu seja essa pessoa, talvez um pouquinho eu sou hipócrita, né, gente, o Luís é um de língua, mas é, eu nem sei como pronunciar essa palavra, é cringe? Cringe? Não sei. Porém, realmente, gente, é, é muito bom se colocar nesse lugar de, cara, eu realmente preciso ser 100% fiel ao que eu tô sentindo, vocalizar isso pra mim, tentar lidar com isso de alguma maneira e de alguma maneira eu ter forças pra isso, porque uma vez que você tá num momento muito ruim de saúde mental. A última coisa que você acha que vai acontecer é você se sentir motivado pra tentar uma coisa nova. De fato. Então, realmente, essa, essa minha concepção espontânea, assim, de tipo, realmente é muito legal tá nesse lugar. De fato é. De fato é. E tô vocalizando aqui pra vocês. E vamos parar por aqui, porque tá cringe. Cringe, sei lá. ao fim da primeira temporada do podcast. Instante, gente. Sim, isso aconteceu. Muitas palmas. Muito obrigada. Tem ninguém aplaudindo. Triste demais mas gente, muito obrigada você que ouviu até aqui, você que ouviu cada episódio, se esse é o primeiro que você tá ouvindo seja muito bem-vinde escute os outros nesse momentinho de pausa porque faremos uma pausa de algumas semanas, pô hipócritinha ficou duas semanas sem postar e postou e vai fazer outra pausa sim eu sou gente, já falei, Luísa Mó de Língua mas essa pausa é necessária para que eu consiga efetuar algumas mudanças que vem acontecendo na minha vida, pegar o link o episódio, tem todo significado gente fã de Taylor Swift não dá ponto sem nó, essa é a frase né ponto sem nó, acho que é então, isso não é um adeus logo voltaremos Voltaremos. Eu tô... ah, a Cristiane Torrone eu sei que tem muita gente que tem é, agonia desse som, mas eu gosto muito disso, mas gente muito obrigada, voltaremos em breve com este podcast ouça aí, faça uma maratoninha na sua casa chama alguém pra ouvir manda pra alguém e muito obrigada a você que ouviu até aqui. Nos vemos da, daqui a algumas semanas, tá? Daqui a algumas semanas mesmo, gente. Não, não se perde aí. Que a gente já vai se encontrar. Beijão. E até algumas semanas que vem. <risos> Tchau.